1: Hola, esto
0: es New Books Network
1: en Español.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en estudios sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Nicolás Panoto sobre su libro Sujetos, Creyentes e Identidades Políticas un estudio sobre espacios eclesiales pente pentecostales en Argentina como comunidades políticas. Un libro editado y publicado en Argentina por Teseo Press en 2023 en la colección Tesis del Doctorado de Ciencias Sociales de la Flaxo Sede Argentina. En esta ocasión hablaremos de un tema que para algunos será un tema político, para otros será un tema religioso, Dependiendo tal vez de la disciplina desde donde se quiere investigar. Lo que sí es claro es que es un tema importante para la configuración de nuestras identidades latinoamericanas. Tal como lo hablamos hace unas semanas en otro podcast sobre las antropologías, en plural, las antropologías del cristianismo. En este podcast hablaremos también de cristianismo, pero específicamente sobre un cristianismo, el cristianismo pentecostal en Argentina. La relación de lo político y lo religioso es un fenómeno social que vemos, creo yo, en todo el mundo, pero que en este caso estaremos enfocándonos en Argentina. La relación no es nueva y seguramente muchos podemos revisar en nuestros contextos inmediatos algunos ejemplos de este diálogo político-religioso. El libro del que hablaremos hoy nos propone la configuración de identidades religiosas que a su vez también son identidades políticas, no solo en los sujetos, sino también en las comunidades. Todo esto para el caso de una comunidad en Argentina. En este nuevo episodio hablamos con Nicolás Panoto, licenciado en Teología del Instituto Universitario Icedet, magister en, en Antropología Social y Política y doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, sede argentina. Es investigador postdoctoral de la Universidad Arturo Pratt en Chile y director de la organización Otros Cruces. Es autor de varios libros y artículos de investigación en el campo de la religión y la política, la teología pública y la teoría teológico postcolonial. El libro de hoy es Sujetos creyentes e identidades políticas, un estudio sobre espacios eclesiales pentecostales en Argentina como comunidades políticas. Bienvenido Nicolás.
1: Hola Diego, muchas gracias por la invitación, un gusto estar hablando acá con vos.
0: Gracias Nicolás por aceptar esta invitación y por hablar de este libro que está recién salidito al mercado para que lo vayan y lo busquen en las plataformas de libros electrónicos. Bien Nicolás, en, en New Books Network siempre queremos saber algo del autor, del investigador, en tu caso del etnógrafo también, eh, por favor cuéntanos un poco bueno, desde dónde sale el tema para, o más bien, desde dónde comienzas para llegar el tema de este libro, y también de pronto esos temas en donde, en donde te estás localizando investigativamente
1: uh -huh. este, bueno, para, para empezar este, para que me conozcan a mí, pues soy argentino, pero vivo ya hace ocho años eh, en Chile donde, bueno, aquí estoy este, continuando mis estudios y también este, con, con la oficina de otros cruces eh, y, es eh, bueno, el, el interés de estos temas viene por una biografía muy personal, que tiene que ver por mi propia vivencia personal y familiar con el tema religioso, ¿no? Yo vengo de una familia, este, de un par de generaciones de este, protestantes, ¿no? En Argentina, mi familia evangélica, yo pertenezco también, este, me identifico como, como evangélico, eh, este, pero, bueno, con con este, perspectivas teológicas, políticas, ideológicas muy distintas a ciertos sectores, no es cierto? que son a veces los que más conocemos del campo este, evangélico. ¿no? De hecho, cuando empecé a estudiar teología, una de las cosas que, que más me, me empezó a llamar la atención es justamente cómo la teología ha ido cambiando a lo largo de la historia. Este, entonces, no hay una teología, no existe una teología homogénea. ¿no? Entonces, ahí es donde empecé a descubrir de alguna manera que lo teológico, en tanto forma de concebir la fe y las creencias, bueno, va cambiando según las coyunturas sociopolíticas, ¿no?, de, de la historia. Entonces ahí es donde me empecé a meter con filosofía y teología política, con ciencias sociales, y de, decidí después de terminar mi, mi licenciatura irme para el lado este, de las ciencias sociales, donde hice mi magíster y mi doctorado, en el ámbito de la religión, ¿no?, y, este, y, y en el caso particular de, de mi tema de investigación, que es evangélicos y políticas, pero específicamente focalizado en pentecostalismos, es de alguna manera una, no sé si una falencia, pero, pero digamos, identifiqué ciertas como reduccionismos en el campo de los estudios de ciencias de la religión vinculado con el campo evangélico, ¿por qué? Por, justamente por mi trayectoria, o sea, yo he estado vinculado más bien con grupos de la teología de la liberación, sectores ecuménicos, sectores del activismo protestante vinculado con derechos humanos. Entonces, cuando uno lea, cuando yo leía algunas investigaciones, decía, bueno, a ver, esto es muy como blanco y negro, como un poco reduccionista en algunos elementos. Este, y eso, claro, yo lo un poco lo percibía desde mi experiencia personal, desde mis estudios críticos en teología, y dije, bueno, me gustaría seguir con esto, pero desde el lado de las ciencias. Sociales, ¿no? Y, y un poco identificar desde las propias ciencias sociales, desde las ciencias de religión, decir, bueno, a ver, ¿de dónde salen estas. Eh estas perspectivas disruptivas dentro del campo evangélico. Como evangélico y como teólogo podía dar muchas respuestas, pero desde las ciencias de la religión quise un poco encarar, no sé si lo logré, pero al menos sí este, pude utilizar algunas herramientas de las ciencias de la religión para poder dar cuenta de esas otras voces del campo evangélico. Y es así que eh, comencé a estudiar esta religión y política específicamente, este, y más concretamente esta comunidad pentecostal particular en Buenos Aires ¿no?
0: Muy bien, sí, ya vamos entonces haciendo eh, algunas pistas, dando algunas pistas de cuál es el foco de tu investigación, danos más pistas, cuéntanos eh, geográficamente, bueno yo dije en Argentina, pero pues Argentina es muy grande cuéntanos específicamente eh, para, las, para la audiencia de Iberoamérica, Latinoamérica, las personas de habla hispana en Estados Unidos que nos estén escuchando que se hagan una idea de, de pronto de ese contexto geográfico de tu investigación. ¿En dónde estaría ubicada tu investigación?
1: Bueno, mi investigación fue específicamente en Buenos Aires, pero en Capital Federal específicamente. Eh, eh, en un barrio que se llama Parque Patricios, que es un, es un barrio eh, de clase media, eh, muy vinculada a muy vinculado el barrio a distintos procesos migratorios que se dieron, en, 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 digamos, desde mitad del siglo XX en adelante, este, en, este, específicamente en Argentina, pero particularmente ahí en, en Capital Federal, eh, y eh, este, que de alguna manera, tanto Parque Patricios como los barrios eh, circundantes, marcan dos particularidades de lo que es Capital Federal. Por un lado, la... Eh, como en una misma geografía uno encuentra una diversidad de identificaciones de clase, por un lado, ¿no? Porque cerca de donde estaba la comunidad, que es más de clase media, uno encuentra un barrio que, bueno, depende del país. En Argentina le decimos villas, acá en Chile le dicen poblaciones, este, ¿no es cierto?, de, de donde se ven diversos grupos, no solamente de diversas clases, sino también grupos migratorios, que llegaron específicamente en la década de los 90, ¿no? Este, y un poco marca esa geografía cosmopolita, pero, pero, pero más desde el lado justamente de los sectores de clase media-baja, no hay en Capital Federal. Aunque cabe destacar el hecho de que la comunidad que yo investigué es una comunidad que tiene su sede principal, digamos, ahí en Parque Patricios, pero es una comunidad que está en varias provincias de Argentina e incluso en otros países de América Latina. ¿no? Este, pero es interesante que la primera comunidad, la que se funda, este, está en ese pequeño barrio, ¿no? Y es, bueno, en la tesis justamente trabajo como esa configuración singular de, del barrio de alguna manera también va a condicionar el modo en que la iglesia va a expandirse y va a llegar a otras zonas geográficas.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bien, ya entrando en lo que tiene que ver el tema de tu libro, tu foco principal es una eh, comunidad pentecostal. Yo quiero ahondar en esto, eh, en lo pentecostal, porque como ya lo dije desde la introducción, hay diferentes formas de cristianismo. y El pentecostal es una. Ah, quisiera que nos explicaras un poco, de pronto es pentecostal, evangélico, ya tú siendo parte de la misma comunidad, que nos cuentes, que nos des tu punto de vista, bueno, para, para dar un poquito más de contexto a las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, las iglesias pentecostales son parte de la gran familia de iglesias evangélicas y protestantes, ¿no? Es una comunidad que, bueno, hay, hay dos, hay dos y esto lo trato también en, en el libro y en la tesis, digamos, hay dos maneras de comprender el origen de, del pentecostalismo, ¿no? Este, ambas remiten hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una que es la más instalada institucionalmente, que es cuando el pentecostalismo comienza en una eh, comunidad, en la, este, en la calle Azusa, en Estados Unidos, este, en la zona de Nueva York, justamente, eh, este, en una comunidad que tiene una serie de experiencias carismáticas, un poco cuestionando las las liturgias y discursos este, tradicionales de los de las iglesias evangélicas y protestantes de corte histórico, ¿no? eh, Pero lo interesante es que es una comunidad en aquel tiempo pastoreada, digamos, por un digamos, por un pastor negro en una comunidad Inter, lo que se la comunidad interracial, ¿no es cierto? Lo que fue un fenómeno este, cuestionado, perseguido incluso en su momento por las, por las diversas denominaciones este, evangélicas del momento. ¿no? Eh, aunque también hay otro origen que en realidad no sitúa simplemente en esa comunidad, que esa comunidad tal vez representa la, la experiencia más, eh, más destacada, importante, a partir de la cual luego derivarán otras eh, denominaciones pentecostales más institucionales, pero hay otras que plantean que ya había experiencias así, por ejemplo, en la India, ¿no? Este, donde había comunidades con experiencias este, muy similares al pentecostalismo y que son, por ejemplo, que eh, a través de relatos de misioneros y demás influyeron en otros países, como por ejemplo el caso chileno, que es el país que muy tempranamente tuvo este, experiencias también del de surgimiento de iglesias pentecostales y no hay conexión directa con la calle de Azusa, sino con otras experiencias misioneras este, en la India, por ejemplo. Entonces, y para, digamos, concretizarlo, lo pentecostal... Este, nace, bueno, para, para que sepamos, ¿no? La gran familia pentecostal eh, evangélico-protestante nace en el siglo XVI, con la ruptura, con la reforma de Lutero con la iglesia católico-romana, ¿no? Donde hay una serie de énfasis que tiene que ver con ya no hace falta una mediación institucional para vincularse con Dios. Hay una. Eh, una, el desarrollo de un concepto de salvación personal y de llegada personal a, a Dios, este, el acceso directo al texto bíblico, ya no hacía falta que alguien este, en latín, que era una lengua incomprensible para el pueblo, este, hable el texto bíblico, sino se podía traducir y llegar al pueblo, y el énfasis ya no había una iglesia este, eh, eh, digamos de formato episcopal sino ya hay más revalorización de las iglesias o las comunidades locales esto después del protestantismo hay una ruptura con los anabautistas este, y otros grupos independientes que rompen aún más radicalmente con las estructuras este, Episcopales que aún la iglesia luterana seguía manteniendo y, y de alguna manera sigue manteniendo hasta hoy. Estas iglesias anabautistas de alguna manera van a radicalizar y van a eh, salir en diversas direcciones, eh, en otras en diversas iglesias y demás, donde siglos después, obviamente, de ciertas este, influencias wesleyanas en, en Inglaterra y demás, hacia fines del siglo XX, diversas comunidades van a tener una vivencia carismática, es decir, este, experiencias que tienen que ver con una con diversas maneras más este, extáticas, experiencias este, espirituales desde la corporalidad, otro tipo de liturgia, una crítica muy fuerte a la institucionalidad tradicional, justamente de las cuales va a derivar la Iglesia, las, las Iglesias pentecostales, ¿no? Y bueno, y todo su desarrollo durante el siglo XX en un montón de este tipo de, este, de, de denominaciones que justamente eso da cuenta de el, esta singularidad del pentecostalismo, ¿no? su capacidad de mutar constantemente en diversos tipos de institucionalidad.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya, ya teniendo esto abarcado bastante contexto, dentro de tu libro, dentro de tu investigación, eh, haces una exploración se podría decir antropológica, en cierta forma, desde las ciencias sociales, um, a una comunidad en específica, al centro cristiano Nueva Vida. Cuéntanos, eh, bueno, no sé si de pronto al, al ser tú también parte de la, de la comunidad evangélica, también los tenías cerca, o bueno, ¿cómo, ¿cómo llegas a ellos y te abren las puertas fácilmente? De pronto esa, esa cuestión metodológica. Es uh -huh. de
1: Sí, sí, bueno eh, justamente como decís mi, 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 aunque hice el doctorado en Ciencias Sociales mi trabajo fue etnográfico y lo hice en, en, incluso en el Departamento de Antropología así que justamente mi valoración fue esa o sea este, concentrarme en una comunidad particular que de alguna manera este, refleje diversos tipos de, de imaginarios discursos instalados eh, desde una perspectiva más amplia ¿no? Pero eh, y esta comunidad en realidad llegué eh, eh, porque justamente como te decía hace un momento, mi interés decir era eh, cómo puedo dar cuenta de estos movimientos disidentes ¿no? dentro del campo evangélico. ¿no? Porque, a ver, no quiero hacer una generalización, pero generalmente, este valga la redundancia, hay un, una perspectiva en diciendo, bueno, todos los evangélicos son todos de derecha y conservadores, ¿no? con muchas razones de ser ese imaginario instalado. ¿no? Pero quienes conocemos por ahí más de adentro y analizamos el fenómeno, nos damos cuenta que hay muchas disidencias y el, el, el campo evangélico es mucho más complejo. ¿no? Eh, entonces, tras ese interés, eh, en Argentina no hay tantas comunidades, o sea, las iglesias históricas, es decir, las metodistas, luteranas, discípulos de Cristo y demás, son iglesias que han desarrollado una perspectiva más ecuménica, más vinculada a la teología de liberación, y lo que yo llamo las iglesias congregacionales. Este, tienden a ser más eh, por su tipo de organización y demás hay una tendencia más conservadora pero justamente el Centro Cristiano Nueva Vida comenzó a tener mucha visibilidad pública más que nada a partir de el 2004-2005 aunque es una comunidad que nace en el 82 justamente en el marco de la crisis del 2001 en Argentina donde hay, hay, una, hay un quiebre muy fuerte y donde obviamente las iglesias evangélicas también se posicionaron públicamente este, frente a esta crisis, atendieron de diversas maneras este, esta, esta crisis, y el, el Centro Cristiano Nueva Vida se identificaba justamente por tener un discurso muy, este, muy distinto al resto de las comunidades pentecostales, por ejemplo, ¿no? donde eh, había una crítica explícita, por ejemplo, las políticas neoliberales de los 90, ¿no? que una iglesia... Este, desde el propio Pastor haya un mensaje o ciertas declaraciones, ¿no? Donde se plantea explícitamente que, este, digamos, lo que se vivió en el 2001 es resultado de este, las crisis, de, o sea, los procesos de, de, de política neoliberal, ¿no? contándolos de sus propias experiencias, cómo en el barrio vivieron el impacto de las políticas neoliberales. Eh, posicionándose en este sentido, una iglesia que también se posicionó incluso a través de, o con abogados y abogadas que formaban parte de su comunidad en todo lo que hubo la discusión hacia fines de los 90 y principios del 2000, más que nada, sobre la, la, la nunca aprobada ley de libertad religiosa en, en Argentina, justamente por unas disputas bien directas con el campo evangélico más conservador y la iglesia católica. Entonces, bueno, esos fueron diversos elementos que un poco me, me, me mostraron que era una, era una comunidad que tenía un discurso disidente en muchos sentidos, pero era una iglesia pentecostal hasta la médula, ¿no? como uno de los subtítulos que tengo ahí en el, en el libro, porque eso es, no lo ve, es una iglesia pentecostal de la A a la Z, pero con un discurso sumamente distinto, un posicionamiento político, en su liderazgo al menos muy distinto, pero haciendo, o, o, o mejor dicho, resignificando o haciéndolo desde una resignificación de su fe pentecostal. ¿no?
0: Muy bien, eh, y ese liderazgo claramente también se ha representado como lo acabas de decir también en, en, un, en un liderazgo político. no Tú identificas entonces que hay una identidad en estos grupos que no solo es religiosa, sino también que también tienen un énfasis muy grande en lo político cuéntanos entonces por esa propuesta que es el núcleo de, de tu propuesta en este libro
1: bueno, para responderte a eso primero justamente eh, 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 digamos tuve que o, o plantear digamos el, el, la resignificación que tuve que hacer del vínculo entre evangélicos y política o religión y política ¿no? Este justamente en, en, en el trabajo yo planteo que hay una tendencia este, a plantear la relación entre religión y política como si fueran dos universos que crean puentes ¿no? pero que son dos universos con características propias. ¿no? Este, y en ese sentido, dentro del marco de los estudios evangélicos, hay una tendencia a plantear lo que yo llamo, denomino una visión o un abordaje institucionalista o un abordaje pragmático de la vinculación. Institucionalista es decir, este, que los evangélicos inciden en la política en la medida de que tengan representantes eh, evangélicos o evangélicas dentro de los partidos, los funcionarios, los municipios y demás. ¿no? Entonces todo se ve cuantitativamente en la medida que haya presencia de personas identificadas con lo evangélico. En mi campo yo utilizo, o en mi estudio, perdón, yo utilizo mucho el abordaje más postestructuralista que plantea esta distinción entre lo político y la política, ¿no? Lo político como esa construcción de, de la identidad, es decir, de, de, de mi lugar en el mundo este y las relaciones sociales y de poder que eso conllevan, donde la política en tanto institución es un resultado de ¿No? Entonces, en este sentido, lo político es un, no tiene que ver solamente con la práctica política institucional, burocrática, estatal, partidaria. La política tiene que ver con las construcciones de sentido sobre lo común y sobre lo social. ¿no? Entonces, en este sentido, yo este, analizo la dimensión política en estas comunidades con respecto a cómo resignifican modos de convivencia. ¿Cómo resignifican términos? Es decir, en las conversaciones que teníamos con la gente en las entrevistas, a veces cómo usaban términos como democracia, como populismo, no, como izquierda, como neoliberalismo, ¿no? Eh, este, Entonces, eh, y, y ver justamente cómo desde lo específicamente religioso se resignificaban o se construían concepciones políticas. ¿no? Entonces, en ese sentido no es que hay... O lo que planteo en el trabajo no es que hay una relación solamente entre lo religioso institucional y lo, lo político institucional, ¿no? Y se van creando puentes de pragmáticos simplemente, sino hay un sentido político que se construye desde este, la ética, el etos, la vinculación e incluso las narrativas teológicas que dan cuenta de imaginarios políticos. Obviamente, y eso también lo analizo, hay una vinculación con la política institucional. Y eso es la otra particularidad de esta comunidad. Este tipo de discurso disidente atrajo a muchos evangélicos y evangélicas activistas o pertenecientes a, a, a movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil, que eran evangélicos pero que eran disidentes también. Entonces esto los atrajo a la comunidad y pudieron o canalizar sus activismos a través del trabajo de la comunidad. Entonces vemos cómo esta comunidad se vinculaba constantemente con diversos ministerios, con organizaciones políticas, con movimientos sociales, y había gente con experiencia política institucional. ¿no? Pero los términos o, o las prácticas que determinaban la dimensión política tenían que ver con la convivencia de la iglesia y de la comunidad creyente, en este caso, eh, eh, resignificando los sentidos este, de convivencia social desde diversas perspectivas ¿no?
0: Muy bien, estaba escuchándote y, y, y pues a mi cabeza llegaba a los de eh, por qué no los estudios de Durkheim ¿no? los estudios de Durkheim también haciendo esas relaciones con el capitalismo eh, sí, pues clar, claramente dentro de la religión hay muchos sentidos y apropiaciones internamente que creo que no son tan evidentes muchas veces y a, 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 gracias a esta investigación pues creo que también los estamos visibilizando y algo que quiero conectar acá que, que yo no lo sabía antes de, de comenzar con la, con la entrevista, es que fueras parte de la, de la comunidad quisiera preguntarte por eso eh, quise, de, ¿eso te ayudó en, en tratar de comprender un poco más, de hacer esa unión de lo religioso con lo político lo político, no la política, lo político
1: eh, a ver ya, ya que estamos en confianza, digamos, me, me ayudó sí. y me trajo mis dificultades al mismo tiempo, ¿no? <risa> claro. este, justamente yo creo, y esto he podido escribir y un poco compartir con colegas esto, que siendo parte de la comunidad, o sea, o sea, tengamos cuenta en esto, que el campo evangélico es sumamente distinto y diverso, con lo cual yo incluso, por ejemplo, provengo de un tipo de expresión como las iglesias bautistas, que son muy distintas del pentecostalismo, este, en muchos sentidos, y yo personalmente soy de un grupo disidente dentro de los bautistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda había muchos puntos que, que, que me, que me, me ayudaban a, a, a comprenderlo, pero por otros lados, este, digamos, también para mí era una nueva experiencia, ¿no? Por ser una comunidad a la cual no estaba, no estoy, no soy as, asiduo, ¿no? Pero por un lado, a mí me, yo creo que me, me, me ayudó en muchos sentidos, porque justamente me, me, a, hay elementos que, este, que son muy propios de la evidencia religiosas que a veces no se registran por completo, por ejemplo, en... Eh, en, en una investigación sociológica o socioantropológica ¿no? que no conocen los histerticios a veces de la comunidad. ¿no? Te doy un simple ejemplo, yo siempre y que siempre lo doy como, como ejemplo justamente, recuerdo estar hablando con una antropóloga que no sabía por ejemplo cómo explicar, y ella me preguntaba, ¿no? hermanos libres ahí en, en un grupo muy conservador y muy tradicionalista que está en Argentina, de hecho no están todos los, los países de América Latina con un discurso es un discurso muy apolítico no este, ellos de ellos no tienen pastores tienen grupos de ancianos que dirigen ¿no? y ella me decía que no podía entender dónde dónde venía esta dimensión apolítica digamos de esta comunidad ¿no? y ella bueno planteaba obviamente ponía lecturas este, clase, de clase no es cierto porque los ancianos provenían de grupos de clase más alto que el resto de la congregación etcétera etcétera a lo cual yo le respondo sí todo eso tiene que ver pero acordar de que la comunidad de hermanos libres es la única comunidad en, en, este, en toda Argentina en este caso que usa fuertemente la versión Thomson del texto bíblico no hay distintas versiones del texto bíblico traducciones y esta es una traducción muy este, antigua eh, y que tiene está muy comentada desde una perspectiva premilitarista no eh, o lo que se llama dispensacionalista, que es una perspectiva sumamente conservadora políticamente dentro de la teología evangélica. ¿no? Eh, y de ahí ella ni siquiera sabía, por ejemplo, de ese elemento, que yo lo conozco porque es parte de, justamente los conocemos entre distintas comunidades. Entonces, como ese elemento, que es un elemento muy propiamente teológico, este, te da otra pistas de lectura socioantropológica. ¿no? Entonces, por eso te digo, en ese sentido me ayudó mucho a ver ciertos detalles que a veces no están a la simple observación socioantropológica, pero por otro también me trajo como mis sesgos, ¿no? Y eso, tuve un, un excelente director este, de tesis, que además conoce mucho el campo este, evangélico, y él me decía, Nico, tené cuidado que acá estás hablando a veces más como teólogo que como antropólogo, ¿no? Entonces, este, esas matices, este, pero bueno, justamente dentro de la carrera de antropología que yo hice, es una corriente donde se planteaba que siempre en el trabajo etnográfico se juegan, ¿no? Esta yo me acuerdo con este gente como Pablo Bright, un gran antropólogo argentino que nos enseñó mucho esto, que el trabajo etnográfico tiene que ver con cómo el antropólogo y la antropóloga pone sobre la mesa su subjetividad y se le juegan cosas, ¿no? En mi caso se me jugaban por ser creyente por un lado y por ser este teólogo, ¿no? Entonces, este eso también fue, fue una experiencia particular, pero yo diría que hay más cosas que, que me ayudaron ¿no? a identificar ciertos puntos, ¿no? Ah, y ni hablar, obviamente, de que como evangélico tal vez tuve mejor acceso a, a la iglesia, a los liderazgos, pero compartíamos ciertos lenguajes comunes con los cuales se pudo construir una, un mejor vínculo para poder hablar, ¿no?
0: Al fin y al cabo, eh, también como lo llaman metodológicamente, son esas ventajas etnográficas, ¿no? Son Exacto. ventajas que uno ahí en campo son las que tiene, por lo que uno es, por lo que uno habla, por lo que uno dice, por la forma de comportarse, pues bueno, chévere que sirvieron esas ventajas etnográficas al momento de hacer el trabajo de campo. Bien, claramente esto tiene, pues podemos hablar de identidades al nivel de sujetos, al nivel de individuos, pero también podemos hablar de identidades al nivel de comunidad, al nivel de grupo que también es una arista dentro de tu, dentro de tu texto. Cuéntanos, uh -huh. entonces, bueno, eso que identificas, porque es tan importante mostrar que, que no solamente se estaba asimilando lo religioso como político, bueno, no lo, lo religioso como individual, sino también como algo de grupo?
1: Uh -huh. Mira, en ese sentido particular, uno de mis intereses fue justamente plantear de que no podemos hacer un vínculo directo entre una identificación religiosa y una perspectiva política. ¿no? Eh, y esto en una doble vía en este caso de investigación. Primero, como te decía, no podemos decir que todas las comunidades evangélicas o todos los evangélicos evangélicas son personas conservadoras y de derecha. ¿no? Este, porque eso es una generalización que este, no va con respecto a eh, eh, a, a, a lo que uno encuentra justamente en las iglesias que incluso, por ejemplo, aunque haya pastores que son sumamente conservadores que bajan línea con respecto a perspectivas morales específicas luego en la congregación pasan cosas muy distintas y las personas tienen sus ideologías este, por eso, por ejemplo, no existe tal cosa como el voto evangélico ¿no? que eso es algo que una tesis también que hemos trabajado mucho con distintos especialistas, no existe tal cosa ¿No? inclusive esto para los, los políticos y la política a veces que intentan canalizar o capturar un voto evangélico no existe tal cosa porque más allá de que los evangélicos y evangélicas se posicionen sobre ciertos temas es muy distinto, digamos, en el ámbito de lo político concretamente pero por el otro lado que eso también es otra cosa que, que surgió en mi, en mi tesis que los liderazgos tengan cierto posicionamiento político no quiere decir que eso llegue a toda la comunidad entonces, por ejemplo Claramente, en la comunidad que yo analicé, tanto el pastor principal como todo el liderazgo principal, mayoritariamente tenían una perspectiva más crítica, progresista de lo político. Pero en el liderazgo más amplio de la comunidad, que estamos hablando con es una comunidad muy grande, y la congregación en, en, en general, en realidad había perspectivas sumamente distintas. Entonces, por ejemplo, en uno de los departamentos que yo analicé que se encargaban de cuestiones políticas, vos tenías gente de la izquierda, ¿no? del partido de trabajadores socialistas con, compartiendo la mesa y trabajando y haciendo proyectos con gente de Juntos por el Cambio que es el grupo de las de derecha digamos más conocido en Argentina pero eso es otro fenómeno Justamente ahí se ve la dimensión política de las comunidades religiosas, que logran justamente articular a veces este, diversas este, ideologías y demás a partir de otros de elementos este, aglutinantes. Y por último, también a nivel institucional, lo importante a destacar es que hay temas y temas que logran distintos tipos de articulaciones. Entonces uno puede encontrar en el campo evangélico que este, uno va a votar por el... Partido de Trabajadores Socialistas y otro va a votar juntos por el cambio, en el caso de Argentina tanto de la izquierda y de la derecha, pero cuando se estaba por eh, votar la ley de despenalización del aborto, estas dos personas estaban marchando juntas y tenían la misma perspectiva con respecto a ese tema ¿no? entonces nuevamente no hay una homogeneidad política sobre todos los temas, sobre derechos sociales, sobre derechos de los trabajadores este, sobre desarrollo socioeconómico, puede haber posiciones antagónicas pero en temas de moral o este, agenda, lo que se llama la agenda valórica podemos llegar a encontrar como un tema más aglutinante entre diversas perspectivas ideológicas ¿no? y esto, todo esto es lo que un poco fui analizando en el estudio de esta comunidad y que sin duda se puede también este, plantear a otras comunidades que como te decía lo importante a nivel institucional es que no, eh, a diferencia de la iglesia católica donde aunque también la iglesia católica es sumamente diversa, hay una línea mucho más eh, jerárquica que baja desde el Papa hacia abajo. El campo evangélico es completamente distinto. Más allá de que hay pastores centrales, hay algunas estructuras episcopales, iglesias celulares, etcétera, etcétera, este, las comunidades son sumamente diversas y hay una manera de comprender la espiritualidad que es mucho más ecléctica y más movediza en ese sentido, más fluida, ¿no? Y eso conlleva una vinculación absolutamente distinta o un análisis absolutamente distinto de la vinculación entre los religioso y los políticos.
0: Y en esa relación, bueno, también hay algunos personajes, de pronto hay políticos de la vida real de, de, de Argentina que están dentro de la comunidad. Te quisiera preguntar por eso. De pronto, ¿cómo viste ese asunto, de tu, de la, ese asunto en tu investigación sobre la influencia de posibles personajes políticamente reconocidos dentro del área política en Argentina o en Buenos Aires, si había alguna incidencia de, de esos personajes o viceversa. De pronto la comunidad pesaba sobre lo que estaba haciendo el personaje político en esferas políticas. Quisiera preguntarte uh -huh. por, ese, por esa parte.
1: Mira, eh, eso es muy interesante porque, a ver... Digamos, hay una presencia de políticos y políticas en general en iglesias evangélicas que es muy visible, ¿no? Eh, y que intentan capturar o canalizar lo evangélico de diversas maneras, ¿no? Como te digo, hay mucha gente que ya se resignó con esto del voto evangélico. Y para darte un simple ejemplo, eh, hubo una de las fórmulas presidenciales en las últimas pasos, digamos, eh, que es eh, por la Cintia Hotton y Centurión, bueno, se me fue el nombre en este momento, era una fórmula que como que se autodenominó la fórmula evangélica, ¿no? Cintia Jotón viene de una familia de evangélicos y evangélicas este, de, de padre que fue funcionario de Carlos Menem, es una familia muy ubicada en la oligarquía política argentina, Obviamente es una perspectiva sumamente conservadora, de hecho el partido, creo que el último nombre que le pusieron es Valores para mi país, no sé si es el nombre actual o el anterior del, del, del colectivo de esta, eh, de, este, de esta, bueno, ahora funcionaria porque está en el gobierno de la ciudad. Eh, pero fíjate que ellos se presentaban como la fórmula este, evangélica eh, y... Eh, estamos hablando que la última encuesta en Argentina dio un porcentaje por arriba del 15% digamos de evangélicos y ellos en el momento de las pasos no sacaron más del, creo que sacaron un 5,3% calculando que de ese 5,3% ni siquiera la mitad a ver, especulando, ¿no? Habrá sido evangélico, evangélica. Entonces, para que para que te des cuenta, ellos movilizaban masas, ¿eh? iban a iglesias multitudinarias, eh, estaban en manifestaciones públicas y demás, pero en el momento de los votos, ni, ni un 2%, digamos, del de, de de, de electorado posible los, los acompañó. Este, ¿no? identificado en el campo evangélico, entonces esto te muestra un poco las divergencias que hay con la participación de políticos y políticas en el campo este, evangélico en el caso de la comunidad particular que yo estudié, este, es interesante ver cómo ellos mantenían una distancia bastante crítica con la política institucional pero sí estaban, tenían muchos contactos a nivel de funcionarios y funcionarias de algunos ministros de hecho, este, el pastor este, principal de la comunidad cuenta abiertamente varias experiencias de estar de este, contactos directos con este, presidentes, candidatos a presidencia, eh, gobernadores y demás, este, y estando teniendo una vinculación uno a uno. Eso muestra el capital. Yo creo que el campo evangélico tiene más bien un capital moral y simbólico más que un caudal electoral, ¿no? Por lo cual siempre los políticos quieren participar. Y en la comunidad que yo analicé, ellos canalizaron la cuestión política no tanto para lograr puestos, sino para lograr proyectos o alcanzar articulaciones políticas para proyectos muy particulares en el barrio, en la ciudad, ¿no? Y se veía claramente como el peso que ellos tenían en términos de comunidad, el trabajo en la sociedad eh, o en la comunidad circundante, tenía un gran peso, por lo cual este, alcanzaban este, muchos, este, a, digamos, proyectos y articulaciones, ¿no? En diversos, desde ministerios nacionales hasta... Este del, del gobierno de la ciudad.
0: Bien, esta es una investigación de, que pues la realizas entre 2012, 2017. Eh, también dentro del texto hay algunas partes entonces que de pronto, bueno, hay que tener en cuenta eh, que eso fue ya hace cinco años que se terminó la uh -huh. investigación. Quisiera preguntarte por eso, bueno, ¿qué crees que ha cambiado desde esa época en que terminaste la investigación? sobre el análisis de estas dinámicas del pentecostalismo acá en Argentina? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, mira, yo diría que los, los cambios han ido a, al, al, al ritmo de las transformaciones políticas a nivel regional, si se quiere, ¿no? o al menos de mi lectura de los que son los sucesos eh, principales del campo político latinoamericano. Me refiero específicamente a las, las polarizaciones, por un lado, la, la, la profundización de ciertas polarizaciones a nivel social y en términos de identificación política... Eh, la emergencia de los grupos libertarios que, que están creciendo con cada vez más fuerza a nivel regional, donde hemos tenido este, este, ejemplos muy fuertes como el caso de Bolsonaro en Brasil, eh, personajes como Milley en Argentina, que son como terceras vías, entre comillas, este, que se están levantando como discursos reaccionarios incluso antipolíticos. ¿no? Eh, y este, toda la crisis de alguna manera que ha provocado... Eh, el, el tratamiento de ciertos temas delicados socialmente, como son el tema de derechos humanos y demás. ¿no? Lo que, ¿Por qué menciono todo esto? Porque yo creo que el campo evangélico ha ido mutando en dos sentidos este, en el marco de estos procesos. Por un lado, podemos ver que hay grupos que, si hasta, hasta 2010, por ejemplo, trataban todavía de mantenerse cautelosos con respecto a ciertas identificaciones con grupos políticos, con espacios ideológicos, ahora lo hacen explícitamente. ¿No? O sea, ya lo política no es un tema que las iglesias no quieren tocar porque es algo que es del mundo y ellas están vinculadas con cuestiones este, espirituales. No, ya digamos, hay, el contexto ha provocado cierta polarización que ha también movilizado a una explicitación de posiciones políticas. Y obviamente también encontramos que hay sectores eh, evangélicos que están cada vez más vinculados explícitamente con sectores libertarios y con una agenda política, este, digamos, sin, sin matices en ese sentido. ¿no? Eh, entonces, por un lado eso, y por otro lado, esto, esto de hecho es una hipótesis que estoy manejando muy recientemente, que todavía no lo sé bien cómo denominar, pero tal vez tiene que ver con mis actuales eh, análisis del campo evangélico y la política regional, y es que ya lo evangélico no es simplemente una primera minoría, como se le suele decir incluso en espacios políticos, como una primera minoría a la cual, bueno, hay que tratar de sumar para ganar adherentes o para ganar articulaciones territoriales y demás. Lo evangélico ya se está instalando como un elemento, como parte de la cultura latinoamericana. ¿No? es decir, fíjate, la otra vez hablaba con un colega mexicano que trabaja todo el tema de religión, arte y religión audiovisual y él me decía, ya lo evangélico no son esos otros que era muy raro ver en series, en películas y demás lo evangélico ya es parte de eh, nuestra vida cotidiana ¿no? eh, este, desde una perspectiva totalmente folclórica o lo que sea, pero ya es parte de entonces eso yo creo que un poco cambia las reglas del juego de la incidencia de lo evangélico. Ya no es de esa minoría que metamos para ver cómo su voz se suma a algunas más. Lo evangélico ya es tomado incluso para abordar directamente ciertas perspectivas políticas, por ejemplo, que tienen que ver con este, la propia concepción de lo democrático y su vinculación con este, un marco este, occidental, moderno, cristiano-céntrico de la realidad. ¿No? Entonces no estamos hablando simplemente de defender un Estado de Derecho, como se dice, este sin incidencias ideológicas de izquierda. Estamos hablando de defender ya una sociedad digamos, donde lo cristiano está instalado y en este caso lo evangélico potencia eso, ¿no? lo cual tiene sus grandes peligros porque esto resuena mucho a las dictaduras militares, incluso en, en la región, donde no era la, la, la defensa de la civilización cristiana occidental y moderna. ¿No? Entonces, eh, este, digamos, hay ya una imbricación de lo evangélico con lo político eh, este, mucho, más, este, mucho más, más fuerte y más, más, más visible en este sentido en cuanto a retóricas.
0: Muy bien, muy bien. Ahí sí, claramente hay una relación más directa, ¿no? Más directa ya sin, sin ningún pero que lo esté camuflando. Exacto. Muy bien, ahí eh, pues nada, les dejamos a las personas que nos están escuchando, eh, temitas también, si a usted le gusta este tema, pueden ser temas de próximas investigaciones, próximas tesis de grado, ahí para que las puedan estar teniendo en cuenta. Recuerden que estamos hablando del libro Sujetos creyentes e identidades políticas, un estudio sobre espacios eclesiales pentecostales en Argentina como comunidades políticas Publicado en 2023 por Teseo Press. si ustedes quieren encontrar el libro, uh, tceopress.com, ahí está el libro en acceso abierto para que lo puedan leer, que creo que es... Y van a seguir saliendo muchos de, de esta colección, ¿verdad? Eh, Nicolás, creo que van a salir, seguir saliendo Exactamente. De, de, de Flax.
1: Ahora saldrán tres, este, creo que se han salido tres, eh, incluyendo la mía, este, pero ya hay como varios trabajos más por
0: venir. Muy bien, para que vayan a la página y busquen porque hay unos muy buenos aportes investigativos desde Ciencias Sociales y Ciencias Humanas. Bien, eh, antes de, de ir terminando, Nicolás, quisiera preguntarte, aprovechando que estás acá con nosotros y pues eres un especialista en el tema, um, ¿por qué no trasladar esta discusión también al nivel latinoamericano? Eh, ¿Cómo ves esas identidades religiosas políticas en Latinoamérica? Y, y de pronto, llevando... Yo tenía un profesor que, una profesora que siempre decía hay que llevar las investigaciones un poquito más allá. No solamente que hablen del contexto que están, sino es, ella decía era, hay que empujar el argumento, hay que llevarlos más allá. Quisiera que nos des tu punto de vista desde tu, desde tu investigación. ¿Cómo ves esas identidades religiosas o políticas mm. en Latinoamérica?
1: Sí. Bueno, mira, de hecho, precisamente... Por esa razón, este, ahora estoy investigando, sigo investigando la vinculación entre evangélicos y políticas, pero ahora en el, dentro del sistema interamericano, ¿no? que también por razones de mi trabajo este, he observado y conocido un poco más de cerca. este, Y justamente dan cuenta de esto, de, en primer lugar tiene que ver un poquito con lo que te planteaba recién, ¿no? de que lo, cómo el evangélico se ha instalado como un elemento prácticamente parte de nuestra cultura, hecho por el cual este digamos ya no es un tema anexo este o contingente, sino que es parte hoy día de cualquier tipo de debate, este, y forma parte de las, de ese, de ese, este coro de voces que este, desde la sociedad civil que, que forman parte eh, de, de temas de coyuntura. Pero por otro lado, también, a nivel regional, hay, hay dos elementos más que me parecen importantes. En primer lugar, hay elementos muy similares entre las formas en que lo evangélico se está articulando en diversos países. ¿no? Hay muchas similitudes. ¿no? ¿Y por qué? Uno puede decir, bueno, obviamente es porque tiene hay caracterizaciones identitarias este, de lo evangélico que, que de alguna manera... Eh, este, Digamos, están, están vinculadas pero por otro lado hay que ir más allá es, es, es entender que por un lado lo evangélico hoy día responde eh, no solamente al crecimiento de un grupo religioso particular, responde a un conjunto de eh, eh, desafíos, de crisis de sentido de este, desplazamientos en el espacio público donde lo evangélico desde su especificidad identitaria y demás ofrece otras respuestas eh, que por ejemplo de la que ofrece o ofrecía la iglesia católica como, o el catolicismo mejor dicho, como ese elemento sociocultural aglutinante como parte de la historia latinoamericana, entonces lo evangélico de alguna manera se ha levantado de eso, por, por algo lo evangélico está mucho más fuerte en ciertos debates con respecto a temas de, de agenda, valor y que demás, porque lo evangélico tiene un modo de este, abordar esos temas, al menos de algunos sectores conservadores, que muestran ciertas diferencias. O, por ejemplo, que es otra tesis que yo tengo también, eh, los líderes políticos eh, se articulan con sectores evangélicos porque el campo evangélico les habilita a otro tipo de usos del carisma. no este, que Yo tengo, un, de alguna manera, un capítulo que algo hablo de eso en el libro, pero es un tema que, que me parece interesante para, para otro este, para más estudios. Entonces, por un lado eso, pero por otro también es importante a nivel de América Latina, porque ya lo evangélico este, es opera a nivel regional. O sea, la, la, los grupos evangélicos que están metidos en política operan a nivel regional. Acá una salvedad importante, ¿no? Y que esto es fundamental, que de hecho lo trabajo más posteriormente en la actualidad no podemos hablar, así como no podemos generalizar con lo evangélico en tanto su identificación ideológica, tampoco tenemos que generalizar con respecto a los sujetos y agentes institucionales evangélicos. ¿no? Entonces, cuando hablamos que lo evangélico se metió en la política regional, no, no, a ver, no estamos hablando de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, hacia adentro, como te comenté anteriormente, son sumamente plurales y demás. Pero sí encontramos grupos de pastores, encontramos eh, denominaciones o líderes denominacionales, encontramos organizaciones basadas en fe, o encontramos también lo que yo llamo las redes políticas evangélicas, es decir, articulaciones de organizaciones vinculadas al campo evangélico que tienen una agenda política. Entonces, todos estos espacios que yo te acabo de mencionar tienen distintas maneras de apropiarse de lo político y distintas agendas políticas que, aunque se vinculan con lo evangélico, no necesariamente tienen un correlato directo con las iglesias evangélicas. Entonces, el modo de institucionalidad política del lo evangélico es sumamente plural. Entonces, cuando hablamos de la presencia regional de lo evangélico, hablamos de justamente una pluralización de agentes, de tipos de institucionalidad, que se vinculan con lo evangélico en tanto marco de creencia, pero no necesariamente con las iglesias evangélicas. ¿no? Y eso es importante analíticamente hacer esa distinción. Y entonces, dicho eso, justamente, eh, por eso, por ejemplo, yo estoy analizando lo evangélico en el sistema interamericano, porque encontramos organizaciones, movimientos, redes, que están trabajando a nivel regional, que están operando ahora en sectores multilaterales, en sectores de diálogo regional, en, en los principales eventos a nivel regional de la CEPAL, de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontramos grupos evangélicos con agendas muy concretas. ¿no? Entonces, eh, eso es un fenómeno que, bueno, en mi caso ahora estoy est estudiándolo y, y, y eso es fundamental para entender muchas de las lecturas que hoy necesitamos hacer con respecto a la vinculación de lo evangélico y lo religioso e incluso lo religioso y lo político en general ¿no?
0: Muy bien Nicolás, algo que hayas eh, escrito recientemente de, este, de estos últimos trabajos que has estado eh, desarrollando para poder buscar
1: Mira, justamente hace unos meses atrás salió este, un libro que escribí que compila alguna de estas cosas se llama Política como signo de los tiempos este... Hay una versión online también de la, de la editorial Poliedro, este, que pueden bajar, pero hay una segunda edición ampliada que salió por eh, Diálogos, diá logos aquí en Chile, este, que también hacen distribución. Y ahí eh, trabajo más en profundidad esto, ¿no? De cómo el tema de la laicidad específicamente y la libertad religiosa son dos significantes de disputa política hoy, ¿no? Y después, bueno, tengo algunos escritos de investigación más en revistas de investigación, donde estoy empezando a, a dar algunos resultados de esta, este análisis de eh, evangélicos en sectores o en organismos multilaterales.
0: Muy bien, muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, creo que vamos cerrando ya el podcast hasta ahora. Les recuerdo una vez más cuál es el libro del que estamos hablando, Sujetos, Creyentes e Identidades Políticas, un estudio sobre espacios eclesiales pentecostales en Argentina como comunidades políticas eh, y lo pueden encontrar en teseospress.com, libro completamente acceso abierto para que lo puedan descargar y leer. Bueno, muchas gracias Nicolás por tu tiempo, gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en este podcast. Eh, recuerden, que en New Books Network en Español estamos en newbooksnetwork.com ahí siempre hay una sección que dice en Español ahí estamos presentes si usted los quiere escuchar a través de la página de New Books Network en Español si no, a través de los podcasts también estamos en Spotify, Apple Podcast en múltiples plataformas de streaming en donde nos pueden escuchar recuerden compartir este podcast con estudiantes, colegas personas interesadas en antropología, en cristianismo en Argentina, que de pronto estén alimentando otras tesis para que el conocimiento vaya fluyendo. Muy bien, yo soy Diego Garzón y hasta la próxima ocasión.